1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un programa más. Sábado primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos cuatro grandes invitados eh, del mundo social, eh, sindical, y los vamos a ir conociendo a lo largo de nuestro programa. Antes de, de presentarlos, obviamente, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y a la vuelta. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados y vamos a abordar los temas que nos quedaron pendientes la semana pasada. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
2: Orgulloso de estar... sudar y sudar este es mi sitio esta es mi gente somos obreros la clase preferente por eso hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción sí señor la revolución sí señor sí señor somos tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución. Y están los cosmos da monta, buena, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, las calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado, el bienestar. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Autogestión, sí señor, sí señor, somos la revolución. Tienes la democracia y mucho listo que se lucra exprimiendo en nuestra clase social. es importante tantos huevos y tienes que andarte, hijo. Sin abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego en la que se bebe, el listo privado. juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no tienes jugar. ¡Arriba!
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: El Vals del Obrero de Escap. Antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa musical, quería presentar eh, a mi colega, pero tuvimos ahí un pequeño percance justo, se, se desconectó, así que la vamos a saludar inmediatamente. ¿Cómo está compañera Gladys? Está silenciada, compañera. Como ven, estamos en vivo con problemas de de sonido ahí. Ahora sí. Bueno,
3: ahora sí, estaba con el micrófono apagado. Eh, saludarte Camilo el día de hoy, saludar también a los invitados que tenemos, ¿cierto? Y también a, nuestro, a, los, a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy.
1: Así es, hoy día programa especial, ya, primero de mayo. Ya, y nos vamos a, vamos a entrar de lleno entonces a lo que realmente nos convoca acá que es abordar este tema y los temas que nos quedaron pendientes la semana pasada, ¿ya? O tú, mayo primero, eres puñal clavado sobre el sangrante pecho del mundo proletario. El primero de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de las y los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago. Ha sido nominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias ante la presión de los paros el presidente de Estados Unidos Andrew Johnson promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario más de 80.000 trabajadores pararon el 1 de mayo sin embargo, el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la Ciudad Industrial de Chicago iniciaron una huelga el primero de mayo. Un movimiento liderado por Albert Persson junto a más de 80.000 trabajadores fue calificado como indignante e irrespetuoso y como un delirio de
3: lunáticos poco patriotas. Gladys. bueno. Eh, nos corresponde dar la bienvenida ¿cierto? a este programa especial el décimo cuarto en nuestra segunda temporada de, la, de este año presente 2021 en conmemoración de los mártires de Chicago este programa hoy ten, bueno, en este programa hoy tenemos a cuatro grandes compañeros Alejandra Flores Hernández Presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación eh, Súbete Conchalí Daniel ser Gaete, Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación SUTE Chile. Maurice, del Taller de Educación de Movimientos de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Más Digno. Y Luis Yáñez, Presidente Nacional del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación SUTE Chile. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están muchachos?
3: Muy
4: bien, gracias.
1: Bien, aquí, gracias.
5: Bien. Daniel, ¿cómo estamos? Buenas, muchas gracias por eh,
6: invitarnos otra vez Luis Bien, muchas gracias, un saludo de clase y revela la instancia a todos los que nos están escuchando Pero también en especial a las presas y presos políticos de la revuelta
1: Así es, bueno, eh, como les anunciamos en, en, al inicio del programa Hoy vamos a abordar un tema Específicamente que tiene que ver con la clase obrera La clase trabajadora Ya es precisamente el día de, primero de mayo Hoy justo nos tocó también hacer la radio Así que eh, orgulloso también de presentar estos temas Ya para que, para que comencemos a hacer historia y, y interioricemos también a toda la población que nos escucha Bueno, el primero de mayo tiene su origen En un combate de enorme eh, actualidad en el movimiento obrero, como es la lucha por la reducción del tiempo de trabajo. Más concretamente, hunde sus raíces en la batalla por la jornada de ocho horas y la campaña de los tres ocho, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y, otro, y otras ocho horas de formación. Desde el primer tercio del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, se había registrado de manera recurrente movimientos parciales por la educación de la jornada laboral por la reducción, perdón, de la jornada laboral, que por entonces se, se situaba eh, muy a menudo entre las 12 y 14 horas diarias. Es en la fábrica de McCormick de Chicago donde el primero de mayo la policía comenzó disparando contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Los días siguientes murieron más trabajadores hasta que en el cuarto día estalló una bomba contra las fuerzas policiales en un suceso conocido como el atentado de High Market. en virtud de estos hechos es que el 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto condenaron dos de ellos a cadena perpetua uno a 15 años de trabajo forzados y cinco a la muerte en la horca estas ocho personas se convirtieron en los mártires de Chicago y, y en su conmemoración se declaró que el primero de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. Y aquí va, voy a formular la primera pregunta para ustedes. Según ustedes, Alejandra, ¿el primero de mayo sigue siendo una jornada de lucha reivindicativa?
4: hola, hola eh, buenos días a todas y a todos. Eh, efectivamente, oh, oh, bueno, hoy día no no podemos salir a la calle y justamente ayer conversaba yo, estaba conversando con mis hijos e hijas, y recordando las las marchas que habíamos asistido hasta el año 2019 en realidad. Y claro, precisamente, y por supuesto que asistíamos a las marchas del primero de mayo clasista, y no a las ma marchas ya entreguistas que organiza en este país la CUT. Entonces, eh, Recordábamos esas esa batallas, porque finalmente siempre se convertían en batallas, nunca terminábamos, en realidad mientras la otra marcha funcionaba y seguía avanzando y todo era fiesta y alegría, a aquellos que estábamos eh, de verdad conmemorando el primero de mayo con un sentido de clase real, éramos reprimidos y reprimidas de inmediato, o sea, todos recordamos que esos actos nunca llegaban a término porque en realidad la represión era significativa. Eso quiere decir, y más allá de las condiciones existentes hoy día en nuestro país y en general en Latinoamérica, eh, eh, el primero de mayo sigue teniendo el mismo carácter eh, combativo, o debiese seguir teniendo. Eh, sobre todo hoy día en, en el tema de, de la pandemia, en donde efectivamente la injusticia social, eh, la injusticia económica se han hecho más cruda y más visible que nunca. Eh, por lo tanto, bueno, ayer ya también hubo una demostración con una huelga convocada eh, en la que lamentablemente algunos de los sindicatos incluso empezaron a bajar esta, esta movilización dado que se da el 10%, sin embargo la, la huelga no estaba convocada, solo por eso estaba convocada por muchas, muchas cosas más, por muchas peticiones más que afectan a la clase trabajadora y al mundo pobre de nuestro país. Entonces, yo creo que sí, que sigue teniendo y debe seguir teniendo, mientras no hay un cambio real en el modelo económico, en el sistema en el cual estamos insertos, debe tener que seguir siendo un primero de mayo combativo, un primero de mayo efectivamente de clase. No es una celebración, es en realidad el seguir luchando por los derechos de las y los trabajadores de nuestro país.
1: Muchas gracias, Alejandra. Maurice, desde, desde tu mirada y desde, tu, desde el movimiento que en el que tú participas, ¿tú crees que el primero de mayo sigue siendo una jornada de lucha?
7: buenos mira a todos y a todas, eh, primero que todo, eh, un saludo a todos los trabajadores de parte del movimiento de arquitectos y arquitectas por un no. o sea, a eso de partida Bueno, con respecto a la pregunta, sí, o sea, desde, eh, como arquitecto voy puedo decir que siempre es necesario, nosotros tenemos un dicho que es cuando construimos estar antes y dentro de la obra, en este sentido, el primero de mayo es como estar antes y dentro del, de todo el movimiento social y sindical que genera un, el tema del trabajador. O sea, como se dice, no es un, una celebración, sino más bien es una pausa, podemos decir. Es una pausa, es una pausa que uno que permite ver qué es lo que se ha avanzado. Eh, esta pausa es un descanso, al mismo tiempo permite ver con esta experiencia que llevamos cómo se puede proyectar el futuro. Por lo cual, sí, o sea, el día del trabajador necesita y sigue siendo ese día combativo Desde un punto de vista quizás no desde el, como decíamos, desde la, las empresas, desde el funcionamiento propio del trabajo, sino desde el punto de vista del trabajador, que es ver cómo está, ver la situación que está, ver cuál es el futuro. Es un momento como digo es, un, es una conmemoración, eh, como podemos ser en silencio, para ver y planificar qué es lo que ya está, cómo estamos y qué es lo que viene. Eh, siempre tirar las carretas para adelante no es bueno porque de repente uno se tropieza y sigue avanzando y este momento es para poder detenerse y ver cómo estamos y lo más importante eh, ver que lo que pasó insisto, en octubre cuando uno pensaba para uno dentro del 19 de octubre uno está solo pero el primero de mayo es el momento que se mira para el lado y dice que los trabajadores no están solos sino que hay gente que está en las mismas y junto a las marchas que y al cabo, sea de donde esté trabajando, como dice el trabajador, no significa que sea obrero, sino que desde el obrero hasta, hasta el último puede ser eh, ejecutivo, sigue siendo un trabajador que tiene su sueldo, y esa situación es necesaria, el primero de mayo va a estar recordando eh, esta situación que uno no está solo, que uno necesita del trabajo colaborativo de los demás que la sociedad no se construye con una persona sino se construye de forma colaborativa y el primero de mayo se muestran las marchas que está... Uh, Demostrado, por lo menos, como decía, en la marcha es que siempre está, uno nunca sabe quién está al lado. Puede estar desde un desde el que barra, recoge la basura o hasta el hasta una persona con conciencia social que está en un cargo ejecutivo o directorio. Eso. Muchas
1: gracias, Maurice. Daniel, la misma pregunta para ti. ¿Tú crees que el primero de mayo sigue siendo una jornada de lucha?
5: Reivindicativa. Hola. Hola, buenas. Eh, reitero mis saludos a todos. Eh en especial en estos instantes tan, tan complejos que está viviendo nuestra porción del, del mundo. Eh, como bien indican ustedes al principio, el eh, primero de mayo es eh, eh, una cosa de mucha actualidad eh, porque nos estamos enfrentando hoy día a las mismas condiciones en el fondo que se vienen dando desde tantísimo tiempo. Eh, el conflicto sabemos que es el capital eh, sabemos que es la manera como se articula el sistema económico eh, y por lo tanto quiero eh, dedicar un tiempo a nuestros compañeros col colombianos que hoy día, ustedes bien saben, están sufriendo una tremenda represión, hay una si situación tremendamente grave allá, eh, nos recuerda la lamentablemente también lo que vivimos nosotros desde, desde octubre en adelante, eh, esta, esta faceta que está tomando hoy día el neoliberalismo en América Latina es preocupante y debe llevarnos a una reflexión mayor, sobre, sobre todo desde lo que es la visión de los trabajadores organizados, eh, porque la remitida del capital va a ser justamente de, con una violencia tremenda eh, y eso va a ser eh, eh, a, a contrapelo de todos los derechos laborales que eh, justamente hemos ido ganando ¿Y por qué hago este vínculo? Y, por, por, porque este concepto de actualidad, eh, porque justamente el primero de mayo, nace de, como bien indica ustedes, de la lucha reivindicativa de eh, los compañeros sindicalistas, eh, por lo tanto debemos re recordar, y disculpen que me desvíe un poco, pero ustedes saben que me gusta ir eh, ampliando un poco esto, estos conceptos, eh, porque justamente eh, los derechos laborales hoy día adquiridos han, han sido productos de la lucha, ¿ya? el capital no da nada. El capital lo único que busca es aumentar su tasa de ganancia y ustedes saben que la mejor forma para ir maximizando los recursos de parte de los empresarios es a, a, a través de la disminución del costo de lo que es la mano de obra. Por lo tanto, cada una de las reivindicaciones que nosotros hemos ganado ha sido con el sufrimiento, ha sido con la lucha, ha sido con la entereza de una clase eh, que se ha puesto de pie en cada una de, de, de las distintas etapas de la historia. Por lo tanto, yendo específicamente a la pregunta, eh, me cuelgo de lo que decía la Ale, yo creo que, más que si sigue siendo, la pregunta es si debe seguir siendo. Eh, podría que el verbo ahí ayuda a, a ir complejizando el, el, el análisis, porque lamentablemente nos encontramos con una situación que eh, es bastante terrible dentro de la clase, por lo menos en Chile, eh, que tiene que ver con la entrega de ciertas banderas de, de lucha y de ciertas re reivindicaciones que son fundamentales y sentidas para esta misma clase. Ayer mismo vimos cómo eh, ciertos dirigentes que se dicen de los tra tra trabajadores ya se encontraban eh, en una especie de masterchef político, ¿ya? donde sabemos que hay una, eh, eh, una conducción desde la moneda que indica cómo debe ser la receta, lo que es terrible, ¿ya? porque la autonomía de clase eh, obviamente de desaparece ahí, eh, y eso no, no, nos lleva a exigir a que eh, de, debamos re, recuperar la combatividad de la clase. Ahora, el problema está también... Eh, claro, nos hemos con, concentrado en las reivindicaciones cuando el problema pasa hoy día y vi, 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 viene pasándose mucho rato eh, con que la manera en que debe articularse eh, esta clase es a, a través de un programa y a través de una reivindicación de cambio estructural. ¿ya? Eh, hoy día se nos viene... Eh, el, el co compañero logotario una vez más a la, a la mente eh, cómo no eh, dejar de reivindicar esa CUT, esa declaración de principio del año 53 ya que está que establecía que no solamente era la, la lucha reivindicativa sino que la clase, los trabajadores debemos avanzar hacia la transformación estructural de la sociedad, ese es el, el gran objetivo de los trabajadores, porque si el problema es el capital, es el capitalismo debemos transformar esas re relaciones, eso por ahora Muchas gracias Daniel. Luis,
1: y de bajo, bajo la mirada tuya de SUTE Chile como presidente, eh, ¿tú crees que el primero de mayo sigue o, debe, o debe, eh, debe ser una jornada de lucha reivindicativa, tal como lo planteaba Daniel?
6: Mira, primeramente, Te de volver a establecer un saludo y también de saludar ahí a Coté, el primer trabajador de la radio, también un abrazo para él. Eh, a pesar de los 135 años que han pasado El primero de mayo sigue siendo una lucha Una jornada de lucha reivindicativa Seguimos manteniendo tal como lo expresaba Daniel que Mantenemos igual eh, el peso del capital Y eso ha significado justamente la vulneración de los derechos laborales Hoy, qué mejor ejemplo que, que se celebra Se conmemora el primero de mayo en relación a las 8 horas Y vemos que en el mundo de la educación ...los trabajadores de la educación están más de ocho horas en el computador, en las pantallas... ...es decir, eh, ¿cómo nos se va a reivindicar esta lucha? ¿Cómo nos vamos a reivindicar? Posiblemente hoy no fue en las calles... Eh, ...lo estamos haciendo desde acá, desde, desde la radio... Desde, ...desde lo que significa justamente eh, la caja de resonancia hacia, hacia afuera... ...creemos que debiéramos seguir manteniendo esta lucha reivindicativa... Y así como fueron tratados nuestros eh, nuestros miles en Chicago como antipatriotas, también quiero dar un saludo al profesor Pedro Castillo, eh, maestro rural de, la, de Perú, en el sentido de que también ha sido acusado hasta de terrorismo, ha sido acusado de justamente de muchos otros elementos al que establece la derecha de Fujimori, y es posible que en un mes más tengamos a un profesor dirigiendo eh, el Perú, un profesor de clase, un profesor del Sur Lima, un profesor que tal como nosotros eh, reivindica que también los trabajadores debemos tener justamente eh, en nuestra mente de que sí podemos ser parte de este sueño de ser los que dirigimos el poder en, el, en un país, es decir los trabajadores debiéramos también pensar en el en que hoy no, no hay que dejar a, a esta casta política el, el mando de la nación, sino que tiene que ser el, en el mundo de los trabajadores, porque solamente nosotros confiamos en los trabajadores
1: Muchas gracias chicos el, Bueno, esto fue la, la primera ronda de preguntas, vienen muchas más que también vamos a ir eh, ahondando en, en lo que planteaba Luis recién en el tema del teletrabajo y cómo ha afectado también a los trabajadores de la educación y vamos a continuar viendo también el tema de el impuesto a los superricos, pero antes de abordar cada uno de esos temas, vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta continuamos con la otra ronda de preguntas hacemos un receso y ya volvemos
8: La plaza del pueblo primero de mayo del 71 en la plaza del pueblo primero de mayo del 71 hay que cantarle a todos los trabajadores que allí se juntan por eso nos cita muy temprano aún no llega la gente la plaza está vacía Se oyen los parlantes llamando voluntarios a cargo del transporte, deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la Maratón Obrera, que en el Cerro Playa Ancha está a punto de largar. Y la gente va llegando Llegan los hombres del puerto Con sus implementos de trabajo La plaza se cubre de banderas Sigue llegando gente Con lienzos y estandartes. Saludo a los estudiantes Que han llenado la plaza De gritos y clarines y nos llama a todos a la lucha y canto un canto que les dice que ya nada ni nadie podrá detenernos.
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
3: Ya estamos de vuelta acá. Eh, bueno, y decir que el proletariado internacional conmemora... Una, ningún aniversario más de la Masacre de Trabajadores de Chicago de 1886. No hay nada que hacer ni que celebrar, menos cuando la sangre de esos mártires marcó a fuego las tareas históricas que tiene la clase obrera para sí y para la humanidad entera. Con respecto a esto, según ustedes, me gustaría... Eh, eh, preguntarle, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la reducción de la jornada laboral en el contexto actual? Alejandra.
4: Sí, mira, tal y como lo señalaba Luis, en, en, en particular, eh, hoy día y me voy a referir a, a la clase trabajadora de educación, a la y los trabajadores. Hoy día, tal y como lo señalaba Luis, efectivamente. Eh, cada vez estamos eh, teniendo una mayor cantidad de horas eh, de trabajo, eh, ya sea directamente en, en, en estas clases virtuales, clases virtuales que finalmente profundizan hoy día la brecha educativa existente en, 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 en la población de nuestro país, eh, con avances súper poco significativos, pero en donde la responsabilidad de la educación queda en la familia, básicamente, pero sin embargo, nosotros, y los trabajadores, tenemos que estar sometidos a largas horas en, en preparación de material, no solamente en las clases, sino que en preparación de materiales virtuales, etcétera, porque cambió todo el contexto, la forma de educar, la metodología a la cual estábamos acostumbrados. Y claro, efectivamente creo que incluso hoy día ya estas ocho, estas ocho horas son absolutamente... Eh, eh, Todavía sobrepasan en realidad la cantidad de horas que efectivamente debería tener una, una y un trabajador para poder es, eh, realizar todos aquellos otros aspectos de la vida que eh, no se pueden llevar a cabo. Porque no solamente son las ocho horas presenciales, sino que además hay largos trayectos, largas conglomeraciones dentro de los, del transporte público para llegar al trabajo. Entonces no es que solamente sean ocho horas, sino que son mucho más de ocho horas. Y además los sueldos son tan precarios que cuando te dicen, no, si hay que trabajar horas extraordinarias, aquí hay una facilidad, que la gente puede ganar más, porque te puede trabajar horas extraordinarias, claro que sí, claro, la gente trabaja más horas si que puede, porque efectivamente el nivel salarial en nuestro país es absolutamente bajo, absolutamente injusto, por lo tanto, finalmente, las horas de descanso, las horas para compartir en familia, las horas para la recreación, recreación que tampoco puede realizarse muchas veces, porque también requiere... De, de tener los espacios, que a nivel poblacional no existe muchos espacio donde uno se pueda recrear, y también las condiciones económicas para poder llegar a hacerlo. Por lo tanto, hoy día eh, estas ocho horas, eh, claro, no, yo creo que son mucho más que ellas, mucho más que esa cantidad. Y sobre todo hoy día y puntualmente para las y los trabajadores de la educación y para todos aquellos que también están haciendo teletrabajo, no solamente nosotros, porque uno recibe correo hasta las 10, 11, 12, y al otro día de la noche, al otro día en la mañana, y tienes tu correo colapsado, tu teléfono colapsado de cosas y en realidad entre medio de clases y entre medio de reuniones alcanzas a almorzar con suerte eh, y etcétera, y está la vida familiar entre medio porque están, están en tu propio espacio, es hoy día la sala la sala de clases, entonces tu familia que, que deambula por el espacio y, y etcétera entonces eh, de verdad que hoy día yo creo que eh, eh, la situación laboral se ha precarizado aún más en torno al tiempo que uno dedica al trabajo.
3: Eh, bueno, realizar la misma pregunta a Morís, ¿cierto? Eh, con respecto a la mirada que tiene eh, sobre este tema y esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la reducción de la jornada laboral con, en el contexto actual? Desde la mirada de eh, arquitectas y arquitectos, ¿qué nos podrías decir tú, morris
7: Bueno, eh, más que desde el contexto actual, yo digo desde... Podríamos decir, desde antes de la pseudo normalidad que existía antes de octubre del eh, 2019, eh, ya se necesitaba una reducción de, de los horas de trabajo. O sea, si estamos hablando que, que la automatización de los trabajos, la reducción de varios tiempos para ciertas ejecuciones, ya implica oh, la necesidad de reducirla. O sea, estamos hablando de que los países desarrollados ya están hablando de cinco horas. Entonces, volver e insistir, mantener esas horas permanentes de jornada de trabajo más que nada es para mantener con un cierto grado de esclavitud a las personas aferradas a su asiento porque muchos trabajos que se realizan se pueden hacer en menos tiempo una de las causales también es por el mismo hecho de, 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 de se, siempre se piensa en los tres turnos al día, en vez de pensar en cuatro, reducen una, una jornada al tiro y es un tema economicista y al mismo tiempo yo desde el punto de vista que se ha conversado harto en, en la mesa de arquitectos y arquitectas por un chile digno es también la condición actual del nivel de estrés que hoy en día la gente vive en las ciudades, o sea, las condiciones de las ciudades actuales, eh, sobre todo la forma con que se ha ido desarrollando actualmente, ya es imposible el desplazamiento en corto plazo, o sea, ya desde que sale de la casa ya no son ocho horas, eh, sobre todo en, la, en, la, en las conurbaciones estamos hablando de 10 o 12 horas de trabajo, o sea, la vida familiar, la educación eh, que viene desde la familia ya no se ejecuta, o sea, ya no está el almuerzo ni el desayuno con los, el de los hijos con los padres, porque no puede. El padre tiene que salir a las 6 de la mañana y vuelve a la noche. Entonces, esa, esa es una necesidad social de la reducción de la jornada. O sea, el, ya la gente no puede hacer vida social, también es una de las cosas por las cuales eh, se mantiene esta jornada laboral, porque no hay tiempo. O sea, como insisto, se mantiene las 8 horas sentado eh, a casi todos los trabajadores sin poder hacer vida social. Y todos sabemos que la vida social es necesario para el desarrollo de las sociedades. Y obviamente, mientras menos vía social hay menos intercambio de eh, realidades, y la gente vive viviendo en este individualismo extremo que nos ha llevado al sistema actual. Por eso, insisto, no es tan solo el, actualmente como, como hemos dicho en el programa anterior, y siempre se ha dicho, la, el tema de la pandemia simplemente vino a acentuar la situación actual. Sobre todo, en el tema de, de los profesores, ha sí, sido crítico, <ríe> un tema crítico, porque entre, entre, ya no existe la casa. O sea, el llevar el trabajo a la casa, mejor dicho se transformó el hogar en el trabajo, y ese punto eh, ha roto con todas estas cadenas necesarias dentro de la vida familiar entonces, eh, con mayor razón si antes era necesario una reducción de la jornada laboral eh, hoy en día con el, tema del, el, con el tema del estrés traumático que nos ha llevado la pandemia más el, el extremo de transformar el hogar en el trabajo eh, una necesidad más que visible, una cosa inmediata eso yo, desde mi punto de vista, en el punto de vista que se ha comentado y se conversa ya en la, los talleres del arquitecto y arquitecta por un Chile digno.
3: Gracias, Molise. Eh, Daniel, eh, como representante, secretario general, ¿cierto?, del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, eh, la misma pregunta: ¿cuál ha sido la, la importancia de la reducción? ¿Cuál es la importancia de la reducción, de, ¿cierto?, de la jornada laboral en este contexto actual?
5: Sí, claro. Eh, bueno, eh, algunos eh, de elementos eh, previos, eh, como indicaban ya los compañeros, hay que empezar a revisar ahí eh, si realmente hoy día se cumplía con estas reivindicaciones eh, planteadas en el siglo XIX y, y por lo que están dejando entrever eh, ambos, eh, es que no. Eh, los trabajadores, a pesar de que hay una definición de una jornada de ocho horas, en la práctica dedican mucho más tiempo al trabajo de lo que se debería, eh, con las consecuencias que explicaba Maurice. Eh, porque, claro, ahí es cuando empezamos a observar las lógicas del funcionamiento. Eh, y la individuación es, es uno de los fundamentos del desarrollo del capital y se busca para que eh, puedan ser trabajadores más eficientes por lo tanto cuando hablamos de esta reivindicación del siglo XIX y todas las que tienen, tienen que ver con, con, las, eh, con la actualidad me gusta definirlo como eh, una lucha, una concepción humanista digamos, ya no economicista nosotros desde el SUTE eh, hemos eh, instalado siempre el concepto de que eh, lo central es el ser humano y por lo tanto las relaciones sociales que este pueda generar, las actividades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si no, nos, no partimos desde un análisis del ser humano, vamos a caer en las mismas lógicas del mercado y del capital que lleva a este tipo de práctica. Por lo tanto, sí, eh, respondiendo a la pre pregunta, eh, sigue siendo una situación tremendamente importante y yo creo que lo que deberíamos eh, eh, empezar a discutir es cómo logramos, por lo menos, ya voy a dividir esta parte en dos, por lo menos alcanzamos que los trabajadores puedan eh, estar efectivamente ocho horas eh, eh, trabajando, lo que implica el traslado, lo que implica eh, un montón de otros eh, eh, elementos que están asociados, o sea, cuando el empleador hoy día nos contrata, ya no está comprando nue nuestra fuerza de trabajo, ya no solamente compra nuestra fuerza de trabajo, sino que está comprando nue nuestro tiempo, o sea, hoy día hay una, una economía del tiempo que es espantoso eh, y que lleva a que la administración del, del día ya no me pertenezca y como no me pertenece, le pertenece a mi patrón eh, no puedo hacer uso libremente en aquellas actividades que encuentro relevantes indicaban ustedes ocho horas de formación, ¿qué está pasando hoy día con la preparación intelectual hoy día de, de los Tra tra trabajadores, lo que implica el ocio, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con el acceso a la cultura? Claro, el capital hoy día nos ofrece una pantallita, una conexión a internet, tenemos Netflix, tenemos lo otro, y creemos que por esa vía estamos absorbiendo los re requerimientos del de, eh, acceso a la cultura. ¿ya? Eh, ¿Qué está pasando con, con, con la política del libro? Eh, hoy día la, la clase ni siquiera tiene la posibilidad de, si es que fueran dos horas de trasladarse en transporte público, de ir leyendo un buen texto, porque bueno los libros son caros, ya no contamos con una editorial como la que mantuvo, que le entregaba libros a, a la clase para que pueda ir eh, ilustrándose, sino que además las condiciones dentro del transporte público son espantosas y, y nadie puede ir leyendo ahí porque no hay espacio, o sea, vamos todos ahí tremendamente asignados, además de estas super jornadas que tienen que ver con que están tremendamente cansados y por lo tanto eh, usan el tiempo para otra cosa. Entonces, eh, es tremendamente importante poder recuperar estas ocho horas, ¿ya? Eh, pero además, claro, como indicaba ya el compañero, las eh, economías europeas que están dentro del capital están hablando incluso de una claro. disminución a cinco o seis horas. ¿Ya? o están hablando incluso de la di, di, di disminución de los días de tra, trabajo, ya no cinco días hábiles, sino que cuatro. Eh, ¿Por qué? Porque están, se están dando cuenta de que este nivel de superexplotación a lo único que va a llevar mm. es a una destrucción de la mano de obra, eh, lo que va a poner en riesgo su negocio y por lo tanto su tasa de ganancia. Entonces debemos eh, empezar con este tipo de de, de debate, pero empecemos por sincerar, los trabajadores los docentes desde antes tenían jornadas que eran de 10, incluso 12 horas, ¿ya? era normal que estaban con eh, llevándose la, la pega para la casa y eso era tra trabajo no remunerado eh, y socialmente aceptado. O sea, si uno como trabajador docente no cumplía con el plazo interpuesto por los jefes para entregar la revisión de una prueba, recibía una sanción. O sea, de debíamos cumplir con esta super jornada, eh, pese lo que pese. Eso por ahora.
3: Eh, bueno, también reiterar, ¿cierto? Y la misma pregunta para el presidente eh, Luis Yáñez, eh, de Sindicato del Mundo de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación a donde él tiene bastante información con respecto a este tema y puede decir mucho, nos puede entregar
6: mucho, mucha información. Luis. Mira, eh, sigue vigente. La reivindicación justamente que se establece en 1886 traducción de jornada laboral. En el mundo tal, claro, nosotros pertenecemos al área de la educación, como expresaba Alejandra, en tiempos presenciales el trabajador nuestro, eh, tanto asistente de la educación como el docente, eh, tiene una carga de 44 horas y tiene una carga diaria casi de 10 horas. Y en forma muy irónica, el, el código durante el estatuto establece que nosotros no debiéramos trabajar más de 10 horas. Es decir, ya esta norma está rompiendo el principio que se luchó justamente en Chicago en, el, en un primero de mayo como ahora. Más aún, eh, con este tema de la pandemia, eh, el teletrabajo fue una medida y fue, está establecida justamente como una flexibilidad al a, la, a la jornada laboral. Y esa, esa jornada de Muris lo dejó bien claro, es decir, nos hemos llevado la escuela a la casa. Y aquí se han roto, no solamente, en el, especialmente nuestras compañeras docentes y también asistentes a la educación, se rompió, se rompió, se rompió en, en totalmente el derecho a maternidad. Aquí se, ha de, se, ha de, se, se debate justamente cómo... Eh, a nivel nacional eh, las organizaciones en este caso entreguistas del sistema como ha sido miembros profesores solamente ha hablado del retorno y no retorno y no ha establecido las condiciones justamente agobiantes por las cuales están pasando por el teletrabajo y además no con, no no conceptualizan el tema del teletrabajo sino que hablan de la teleeducación de la educación a distancia y asumen el discurso, en este caso de la autoridad, esto es justamente eh, por norma eh, de autoridad, por una orden justamente del ministerio, nosotros debiéramos en forma voluntaria asumir los costos del telejo, tanto en los insumos como también los costos humanos. Eh, nosotros el año pasado justamente por esta misma medida, demandamos al Estado chileno, eh, porque hemos ingresado y aquí se ha, se ha eh, vulnerado eh, justamente uno de los tratados internacionales que es la esclavitud. Nosotros hemos, eh, hemos detectado cómo el teletrabajo hoy eh, ha traído consigo justamente eh, nuevamente el tema de la esclavitud laboral dentro del mundo de los trabajadores de la educación. ¿Qué decir del otro mundo de los trabajadores? que de hablar del, del sector minero, que hablar justamente del sector tem, de los temporeros, que hablar justamente de los compañeros del, en este caso, del, del comercio del retail. Es decir, hoy en Chile el capital eh, ha abusado justamente de nuestro tiempo, en donde nos, nos ha ido reduciendo, justamente nos reduce toda posibilidad de formación, toda posibilidad con la familia, toda posibilidad que podamos tener justamente... En, en este contexto y lo que los compañeros hace 136 años levantaban las banderas por justamente por los 3-8, hoy nos vemos nos damos cuenta que eh, nosotros recién recién estamos casi en la misma medida que debiéramos asumir como fue hace 136 años es decir eh, la importancia inmensa porque también esto permite que si los trabajadores se puedan organizar, porque eso es la idea de que más tiempo de trabajo es la idea de que no se puedan organizar, y si nosotros tuviésemos esas ocho horas, también nuestras organizaciones tendrían el tiempo de la formación y el tiempo justamente de lo que significa hacer este tipo de análisis, lo que significa también mejorar nuestras condiciones y sabemos dónde se mejoran esas condiciones. Lamentablemente eh, Ese poder a veces Se contrapone Con estos tris, que tal como ocurrió ayer eh, Mediáticos Que solamente levantan banderas Por un minuto Y eh, siguen sean las salas En las oficinas oscuras de la moneda O de los ministros
3: eh, Luis eh, Bueno, hacerte inmediatamente La siguiente pregunta ¿Tú crees que los sindicatos han podido recuperar todo el poder de movilización del que gozó en algún momento, se gozó de algún momen, en algún momento a mediados del siglo
6: XX? Uf, eh, ha sido difícil, no solamente por el peso empresarial, el peso de la dictadura, eh, no olvidemos que aquí la dictadura, los primeros que se persiguió eh, fue a las organizaciones sindicales, a la central única, no a la central unitaria, a la central única de trabajadores, y el 18 de septiembre de 1973 al Sindicato Único trabajador Trabajadores de la Educación, es decir, a nosotros, al sur. Nosotros somos de esa, de esa generación que ha venido a reivindicar justamente eh, ese poder de movilidad. Daniel hacía memoria de lo que significó la declaración de principio en este caso eh, y esa vocación de poder que tenían los trabajadores en el año 53 en donde se pasó justamente los mismos trabajadores a, a asumir grandes programas también en el ámbito político en donde se transformaron de estas tierras populares que había en, en, a mediados del siglo se, se dio cuenta de que había que avanzar a un, ...a un paso mucho más fuerte en lo que era la izquierda revolucionaria... ...hoy nosotros debemos justamente eh, ingresar en este siglo XXI... A, una, a, ...a todo lo que es un poder clásico al poder de las trabajadoras y de los trabajadores... ...y justamente ir recuperando ese poder de movilización... ...en Chile lo hemos ido recuperando, Alejandra hacía memoria de las marchas... ...cuando comenzamos hace como cinco o seis años con diversas organizaciones de clase a levantar el primero y mayor alternativo. Primero íbamos a la Plaza Brasil, hasta que un día se nos, nos crecieron nuestros pantalones y marchamos por las Alamedas y no éramos ya 100 personas, como algunos decían, éramos mucho más, casi cuatro veces más que las marchas uh -huh. de, la, de la CUT, en donde, claro, eh, los más reprimidos éramos nosotros, más acusados porque rompíamos según el Estado y y hasta con el gobierno de la señora Bachelet, es decir, rompíamos ese status quo que tienen, en este caso, la clase política, tal como lo hicieron ayer nuevamente vendiendo al pueblo y, su, y sus reivindicaciones, nuevamente esta casta política, el parlamento y, de y que, para qué decir de la casta sindical que existen. Nosotros estamos como organización rescatando, recuperando justamente ese poder de movilización recuperándolo también a partir de una declaración de principio Que nos permita justamente retomar los principios de la CUT del 73 del 53 Y retomar también los principios de lucha De lo que fue el, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Que era una organización que permitía además Que los, los trabajadores y trabajadoras de la educación Cuilaran por año de servicio Y que además tenían solamente media jornada de trabajo No como ahora que desde la dictadura Y en los gobiernos que eh, de esta pseudo-democracia Solamente lo que han logrado es profundizar eh, lo que fue la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, lo que ha sido la privatización, el sistema eh, subsidiario. Hoy nosotros debiéramos seguir recuperando ese poder de movilización. Creemos que sí es posible, creemos que podemos retomar, pero vamos a tener que retomar con, levantando banderas justamente de lo que significó el poder de los trabajadores siendo... Eh, no, tan, no, no significa en lo dogmático, pero sí lo que significa el poder de clase.
3: Eh, bueno, ahora bueno, dejamos Camilo. ¿Nos tiene que decir algo por ahí?
1: Eh, sí, les iba a proponer lo siguiente. Dado que nos quedan bastantes preguntas, quizás podríamos focalizar esta misma pregunta solo a dos integrantes para poder ir avanzando, porque si no nos vamos a quedar cortos de programa pero,
3: pero me gustaría, eh, Camilo, eh, preguntarle a, a Alejandra, eh, como presidenta de SUTE Chile, o sea, SUTE Chile, pero eh, en la comuna, de Concha, eh, de la comuna de Conchalí, vamos ahí a acotarlo, en la comuna de Conchalí, cómo ella ve este también este proceso de, eh, del trabajo sindical dentro de la comuna, porque ella es presidenta de la comuna a nivel comunal. Y también, bueno, ahí pasar a, a también a Daniel eh, con respecto a la misma pregunta. De, eh, Alejandra.
4: Sí, bueno, yo creo que Luis ha, ha dicho esencialmente lo más importante que tiene que ver con el hecho de que efectivamente hoy día lo que tenemos que cambiar y, y la mirada que nosotros hemos hecho, por lo menos en la comuna de Conchalí y todo SUTE en realidad como organización, es que eh, nosotros queremos reivindicar la organización sindical como como efectivamente una organización de la clase trabajadora, una organización de clase, una organización que efectivamente luche por los derechos de las trabajadoras, en este caso del mundo de la educación, sin transar. Eh, eh, recordando efectivamente todo lo que son los principios de la CUT, hoy día en realidad no dice nada, nada, no recoge a mi, a mi juicio absolutamente nada de lo que fueron eh, esos principios fundamentales en realidad y que levantaron al movimiento sindical en China y que lograron eh, tener algunas de las reivindicaciones que además se concretan luego aún más en el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, en donde la clase trabajadora efectivamente se, estaba en, en gobierno y por lo tanto se iban cambiando aspectos en realidad laborales, salariales, educativos para, el, para la, las y los trabajadores, que hoy día se abandonan en la lucha. Hoy día el, el sindicalismo existente, no todos obviamente, la gran mayoría tal como señora Luis, son aquellos que transan y que siguen el baile de las autoridades políticas de turno que tiene nuestro país. Eh, eh, sin embargo, nosotros seguimos luchando frente a eso, porque seguimos luchando frente efectivamente a un sindicato, a un sindicalismo de clase, un sindicalismo que no transa, un sindicalismo que eh, reivindique todos aquellos aspectos de la vida laboral y de la vida en realidad de nuestro país, porque tenemos que pensar que no, no solamente vamos a, a preocuparnos por el tema que nos afecta directamente, sino que estamos insertos en todas las problemáticas a nivel del país, las problemáticas políticas, sociales, económicas, etc. Eh, Algunas de, la, de las eh, situaciones también que, que nosotros hemos visto, por ejemplo, ahora, y efectivamente hay que lograr rearticular este movimiento sindical, por lo menos en Conchalí, afortunadamente, ya se están estableciendo vínculos, vínculos con sindicatos de del de transporte público con sindicatos que atienden a, a que están trabajando con, con la gente de los buses, con su bus, con etc y ya se están logrando realizar algunas acciones conjuntas porque sí. creemos que efectivamente hoy día hay que articular con todos aquellos sindicatos que efectivamente están en la misma parada nuestra y que no han alcanzado a lo largo de todos estos años y que siguen sintiendo que el sindicalismo es una, una, una herramienta importante para lograr cambios eh, a nivel de
5: nuestro país Daniel. Intentando ser eh, muy acotado y específico, eh, para no repetir lo que dijeron los compañeros, claro, eh, la pregunta indica una diferencia con lo que eh, está ocurriendo en el siglo XX. Solamente un par de ideas eh, bastante simples. Primero, recordar que eh, el proceso de acumulación de fuerza de los trabajadores eh, en la segunda mitad del siglo XX tenía un horizonte que era bastante claro que era la, lo que indicaba al principio yo que es la transformación estructural de la sociedad había un proyecto colectivo había una idea que se estaba llevando adelante y obviamente eso es lo que eh, empuja a la clase. Hay una dictadura mediante, entonces ahí eh, hay que eh, recordar ese elemento, porque la dictadura implicó un disciplinamiento desde la mano de obra espantoso, ya, y ya indicaban los compañeros antes la individuación, la competencia, eh, se, se trastocaron los valores y eso lleva a que eh, el sindicalismo en particular eh, se vio tremendamente afectado a nivel de lo que es su organización eh, su proyecto, sus métodos, su ética la ética acá eh, 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 es una cosa que es central ¿Cómo vamos a comparar a los dirigentes de la década del 50 que eran compañeros efectivamente probos, eh, que se observaba eh, ninguno de ellos eh, mostraba elementos de, de lujo y ostentación los sueldos que recibían ellos estaban ajustados a la clase no los sueldos, y esto hay que decirlo en todos lados no los sueldos que está recibiendo hoy día la burocracia si que está por encima incluso de los trabajadores calificados sin serlo, ya, o sea, esa es una cuestión que es aberrante, ya, el Clota, ustedes bien bien, bien saben que cuando muere, eh, el compañero lo hace con su eh, eh, overol azul eh, y su, eh, eh, esta wincha este cordón de fra franciscano que llevaba él, eh, mostrando justamente eso, la austeridad, que tienen que tener los dirigentes de, de clase. El compañero clodotario asistía a las marchas con una frazada debajo del brazo porque sabía que si caían los compañeros, él era el primero que debía subirse al bus y no arrancar. Ayer vimos a la Bárbara arrancar, o sea, no, 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 no hay una, no hay una eh, comparación absoluta en eh, lo que estamos viendo y lo que vimos en el 50. Hoy día, y lo digo responsablemente, ya no basta con definirse de izquierda. Hoy día ser de izquierda eh, referido a la dirigencia sindical eh, es casi una cosa de moda ya eh, y suena bien, digamos, como que ya no, no estoy yo con los empresarios, soy distinto Yo creo que hoy día, compañeros, más que izquierda, nos de, debemos definir clasistas o no. Y ya lo dijo la Ale. Eh, nosotros estamos con la construcción de un sindicalismo clasista, eh, entendido por las reivindicaciones de la clase y las necesidades de la clase. Entonces, ¿Estamos recuperando el poder de movilización? Sí, claro, lento, pero vamos avanzando eh, hacia lo que es este horizonte proyectivo. Eso por ahora.
3: Ahora eh, sí, compañero Camilo, le doy el pase.
1: Ya, muy, muy bien, muchas gracias. Oye, chicos, temas interesantes, temas profundos que es necesario abordar, pero eh, se nos acerca la hora de hacer la pausa. Ya antes de hacer la pausa musical, queremos agradecer a Alejandra, por haber participado en nuestro primer bloque, pues decíamos que este era un programa especial porque tiene una duración de dos horas, por tanto vamos a seguir ahondando en estos temas con los eh, entrevistados, que con los invitados, bien digo, que, que van a quedar, que serían Luis, Daniel y Morris Agradecemos. Gracias compañero,
4: no solamente despedirme, pero de verdad que tenía alguna actividad planificada hoy día, eh, así que... Eso, pues muy agradecida de estar. Un saludo fraterno, solidario para todos y todas las trabajadoras de nuestro país.
1: Así es. Gracias, de a Alejandra. De esta forma, Alejandra. Y nos vamos a una pausa musical. Y a la vuelta continuamos con Morís con la pregunta que queda pendiente. Hacemos una pausa y ya
6: volvemos.
9: Vengo a cantar al obrero más contenta que un chorón. Traigo el canto popular soy la Rebeca Godoy. Logrará liberación si se forma una gran fuerza. No. Esas. Vámonos derecho al grano. Con puras declaraciones no se vota a los tiranos.
0: De profes. Siga con nosotros.
1: Ahí escuchábamos entonces a Rebeca Godoy que nos interpretaba saludos a los trabajadores. Bien, antes de ir a la pausa, quedó pendiente ahí eh, Morís, pero le vamos a plantear una nueva pregunta. ¿Ya? Y queremos también hacer mención a lo que estamos eh, abordando el día de hoy Hoy conmemoramos el primero de mayo Y en el país lo hacemos en la más profunda crisis del capitalismo burocrático En medio del desgobierno más marcado en los últimos 30 años Dirigido por un presidente representante de los banqueros Los grandes empresarios y las transnacionales Es evidente que desde la dictadura y más ahora el actual gobierno y sus secuaces poco a poco nos han quitado esa serie de reivindicaciones que, lo, que las conquistamos con lucha, con sangre, en las calles y que por derecho histórico tenemos la responsabilidad última de defenderlas. Hoy seguimos luchando por una jornada de ocho horas, por estabilidad laboral, educación para nuestros hijos, hijas, hijes Atención médica y la posibilidad de vivir dignamente. Pero debemos preguntarnos, ¿qué tenemos ahora? Pues bien, la respuesta es súper clara. Tenemos inestabilidad laboral, tenemos una precarización del trabajo, tenemos represión eh, policiaca y todo con el pleno afán de favorecer a la patronal, flexibilizando aún más las condiciones para el despido de más trabajadores. Y, y aquí va la pregunta um, Maurice ¿por qué crees tú que en estos últimos 30 años el actual sistema político ha, eh, ha podido consolidar todas estas políticas de hambre, de miseria y de persecución de desempleo?
7: Uf, bueno eh, más que nada eh, es difícil un poco responder porque son 30, como dijimos, 30 años pero el, el, la consolidación del sistema, más que nada, eh, ha sido, eh, como dijo, una ideologización del, del, de todo, partiendo desde la educación, los, desde cómo se enseñan, las los medios de comunicación, todo, para eh, generar una cosa tan negativa, existo, es tan negativa como lo que estábamos viviendo hasta octubre, porque existo, hasta ahí era negativo, generando, eh, mostrándolo de una forma positiva, a todos nos mostraban como el Chile triunfador, que en Chile no faltaba nada. De hecho, nos, eh, la gente nos miraba con envidia, supuestamente, el mundo mostrando una cara bonita y mostrando a nosotros bonitos. Y la gente se preguntaba si todo don bien, ¿por qué yo estoy mal? Y eso fue generando esta situación de, eh, de, de un poco de, de depresión, al fin cabo, de cada uno de los chilenos y llevando a Chile a ser uno de los países con más altos índices de suicidio y. y problemas eh, psiquiátricos y, y psicológicos de la gente, porque la gente no entendía si todo el mundo nos ve bien, si nosotros estamos bien, ¿por qué estoy mal? Eh, eso fue, y eso más que nada, para mantener callado, te insisto, que es una forma bien buena, de, bien publicitaria de hacer, mostrar todo lo negativo que es, es el sistema eh, haciendo frases positivas. Eh, todo para poder generar es precisamente lo que tenemos ahora. Eh, un individualismo extremo, que, que lo que significa que la persona no mira al del lado, se mira a sí mismo. Entonces no sabe lo que está pasando al lado. Y eso mismo ayuda a, a, a generar esta, eh, no mirar los trabajos colaborativos, sino yo tengo que triunfar por mí mismo para, y no me importa pasar por sobre el otro. Y, ese y eso se ha resaltado incluso a nivel de periodismo, que, que muestran como gran héroe nacional a los Lusic hasta hace poco a los Angelini, como un ejemplo a seguir. Eh, como un logro individual eh, sin mostrar la secuela y los, como decir, los cadáveres que iban dejando esos pasos. Eso les, ese generó una incomunicación entre la gente y esa incomunicación es la que sirvió para precisamente generar la desigualdad actual. Porque el sistema neoliberal a los chilenos, que no es neoliberal, al fin y cabo es un anarquismo, eh, una, una, como se llama anarquismo liberal, anarco-liberalismo, lleva a, a eso. A generar una desconfianza en el, en el colega, en el vecino, en el trabajador Para poder surgir Y eso es aprovechado por los grandes empresarios Precisamente para acaparar bienes ¿verdad? Estamos viendo que estamos, la acaparación de bienes Podemos, podemos asimilarlo incluso al la época del, De la Edad Media, en que existían Los reyes que tenían todo y la, y la gente Los villanos que no tenían nada Entonces se ha replicado ese mismo Ciclo histórico, estamos en la época del feudalismo eh, En ese sentido Y eso es lo que ha llevado En la consecuencia el sector político, que fui fin y cabo es mostrar este tema tan negativo, tan nefacto como es el individualismo como algo positivo. Y, y bueno, insisto que, que lo bueno fue, y lo bueno, repito un poco, lo de las marchas y todo eso, eh, que la gente se daba cuenta que no, no estaba tan bien, que no era el único que estaba mal. Y octubre, fue, octubre del 2019 fue eso, demostrar que yo no, yo no, era, yo no estaba mal, sino que eran los medios los que estaban mal, y al fin y al cabo estábamos todos mal, que habían poquitos, el 1%, como decimos, que era el que estaba disfrutando de. De, ...del trabajo... y del, ...de la fuerza de trabajo de todo... ...por ahí va yo creo... ...en gran parte, generando incluso... Eh, ...llegando a generar ciudades... De, como ...sobre todo lo que se pasa en Santiago... ...yo como arquitecto de, de lo que se comenta... O sea, ...no es posible que haya en una ciudad dos países... ...que es del, de plaza de unidad para arriba... ...que es un tema que no conocen... ...y de plaza de unidad para abajo... ...que es llegar a decir que nuestras autoridades... A, ...a decir que no sabían... existía ese nivel de pobreza y hacinamiento... ...es eh, un tema que en cualquier país... Si yo descubro eso, cuelgo, el, azotán, cuelgo ¿cómo el, el traje y me voy para la casa y renuncio como ministro porque no lo estoy haciendo bien
1: Eso. Gracias, Maurice. Daniel, la misma pregunta para ti. ¿Por qué en estos 30 años el actual sistema político eh, ha podido cons consolidar toda esta política de hambre, de miseria, persecución y de desempleo?
5: Bueno, tiene que ver eh, con eh, algunos elementos estructurales y otro más particular, o sea, sí, eh, estamos en una lógica del neoliberalismo que implicó la desmantelación del de rol de los estados, eh, yo me atrevería a decir que no es los últimos 30 años, o sea, podríamos incluso decir los últimos 50 años. ¿ya? Eh, el golpe de Estado eh, implicó una eh, destrucción de una forma de Estado, que también era un Estado capitalista, pero estaba dentro de las lógica del Estado de bienestar. Por lo tanto, asumió un rol que era mucho más activo en varios de los derechos sociales como vamos a los principales, salud, educación, vivienda, eh, y sabemos que hasta el año 73 había políticas públicas orientadas en eh, cada una de esas áreas y otras más. Eh, por lo tanto, hay una, eh, hay que hacer una re, reflexión, que ya lo han hecho mucho el, en el mundo académico, con respecto a esta pérdida. El año 77, ustedes bien saben, eh, fue clave eh, para lo que es la transformación de eh, esta lógica Chicago Boys de por medio y, y ya, claro, con el eh, la instalación del nuevo código del trabajo, el plan laboral de José Piñera, eh, que es la aplicación del de manual ne ne neoliberal en su máxima expresión, ha llevado a, a esta política de, como usted indica, hambre, miseria, eh, persecución y desempleo. Es necesario recordar también que para el funcionamiento del capital se, se necesita que haya un desempleo estructural, eh, ya lo, lo, lo definían los economistas li, li, liberales y no liberales en el siglo XIX, eh, que es lo que ha sido conocido como esta, eh, este ejército de reserva del proletariado, eh, que es el que asegura que a través de las leyes de la oferta y la demanda eh, vaya re regulándose el precio de, de la mano de obra y de esa forma te tener los mecanismos de control dentro de lo que es el mismo sistema económico. Por, por lo tanto, claro, ellos han podido consolidarlos porque tienen algo que nosotros no, tienen un plan, tienen un objetivo tienen un, eh, una metódica que han podido llevar adelante con la complicidad de muchos, incluyendo la concertación y la derecha, para ir precarizando y flexibilizando las condiciones de tra trabajo. Hoy día, a más un, a abundamiento, no tenemos ministro del trabajo, o sea, ya no solo no te tenemos un código del tra trabajo que pueda asegurar el trabajo digno, el salario justo para los trabajadores Sino que ni siquiera te, tenemos un ministro eh, Hay un personaje siniestro para... Patricio Melero eh, que es cómplice activo de lo que es la atrocidad de la dictadura ustedes bien saben que eh, él entregó a compañeros re responsables de la muerte de compañeros o sea, estamos hablando de que tiene sangre en las manos y hoy día está ocupando eh, un cargo público eh, por lo tanto ahí es cuando se nos viene a la mente esta lucha re reivindicativa que han dado las organizaciones de, de derechos humanos eh, que no bastaba con perseguir a los milicos que sabemos que son los ejecutores de los crímenes sino que faltó eh, hacer la persecución a todos estos cómplices civiles de la dictadura eh, que son los que han mantenido este sistema precarizado. Y claro, y el gran problema tiene que ver con nosotros mismos, con que no hemos sido capaces de eh, armar y construir eh, una resistencia desde los trabajadores eh, a este tipo de, de medidas. Eh, ya hablábamos antes con una burocracia sindical, eh, cooptada, eh, tremendamente eh, manejada por los, eh, por los por los, mismos en, engranajes del poder y eso lleva a que no haya una ecuanimidad, no haya eh, eh, la pos posibilidad de una contra. Por lo tanto, debemos nosotros ahí eh, ir avanzando en ese punto eh, para ir viendo de qué manera vamos a, eh, eh, construyendo un proyecto desde los trabajadores. Con el Yañe, Años A eh, elaboramos un concepto, no es invento nuestro, digamos, pero eh, lo empezamos a utilizar. Hablamos de que estamos en un estado fallido empresarial. ¿ya? Eh, la lógica de los estados fallidos tiene que ver con que los estados no cumplen eh, la función que deben cumplir, que en este caso es la, la búsqueda o la obtención del bien común, eh, y es empresarial porque está dirigido por este este sector, o sea, ellos tienen mucho más claro el clasismo que nosotros, ya, entonces desde una lógica de clase ellos in, imponen este funcionamiento y por lo tanto lo único que ha asegurado eh, estos últimos 30 años al menos eh, ha sido las tasas de ganancia de ellos, ya, eh, así es que han acomodado las leyes, han acomodado las prácticas y podemos verlo con los números. Nunca la clase empresarial chilena ha ganado tanta plata como lo ha hecho estos últimos 30 años, eso por ahora.
3: Muchas
1: gracias, Daniel. Gladys.
5: No podemos obviar, ¿cierto?
3: Además, como la clase trabajadora y demás organizaciones populares, hemos tenido que lidiar con aquellos que, desde el discurso movilizador, estos pseudos revolucionarios han traficado con nuestras luchas, dolor, con nuestra miseria y con el desempleo, con la desaparición, hasta esta lucha pública, ¿cierto?, y del pueblo, que beneficia y los beneficia en el aspecto político. Y además decir, ¿por qué no decirlo?, que no han utilizado como ganado electoral y así satisfacer sus ambiciones políticas. Ante estos pseudos representantes de los trabajadores, las trabajadoras, ¿cierto?, y del mundo social, ¿Cuál debiera ser el camino para la actual organización esclavista de nuestro país, Maurice y Daniel?
7: Bueno, parto yo. Eh, yo creo que se, se, la historia lo, lo tiene se ha dicho claro, o sea, desde sobre todo tenemos un ejemplo en Chile gobernar es educar, siempre desde la educación. Eh, a, a un trabajador, a una persona bien, bien con una educación bien clara es muy difícil meterle goles es muy difícil meterle goles eh, y sobre todo con una educación cívica buena y bien realizada eh, con mayor razón todavía o sea, hoy en día como, como se mentió, mencionó es fácil engañar, es muy fácil porque eh, engañar ante una situación precaria ante grandes necesidades que tiene la gente, eh, es fácil jugar con las emociones, jugar con las necesidades. Desde el punto de vista de nosotros, desde el gremio mío, eh, podemos decir que jugar con la vivienda, como se menciona permanentemente del Ministerio de Vivienda, que vamos a construir tantas viviendas, van a ser propietarios de la vivienda, es jugar con las emociones. Porque al fin y al cabo, eh, podemos decir que entregar 47 metros cuadrados para que viva una familia de cinco miembros, eh, es jugar con eso, es un juego, es burlarse de ello. Eh, pero si esa misma persona supiera que hay otras formas, o sea, que exigiera, no tan solo como nosotros, como en el, en el, en el movimiento de arquitecto, arquitecto Principalino, aumentar la superficie, sino que no va tan solo en la superficie, va en la ubicación, va en el lugar, va en la ciudad, no podemos seguir permitiendo a nosotros que se, como, decir, como ejemplo, que se construye en pleno centro una torre y que se vendan a, a 3.000, 4.000 UF eh, y dejar a los pobres seguir desplazándolos a las mismas poblaciones eh, en precariedades seguir hundiéndolos en ellos y eso es jugar pero si esas personas fueran educadas se, se organizaran pelearan junto con nosotros y estamos nosotros como movimiento siempre abiertos estamos en conversaciones siempre con todos los grupos eh, y se, se suma gente y volviendo un poco al centro de la pregunta la educación no es tan... Es, ustedes como profesores es importante la, la educación formal, pero también para los trabajadores la educación no es tan solo eso, sino es juntarse en el momento de colación a conversar temas importantes, no de la tele, no de las cahuines, no que la Boloco hizo esto y esto otro, sino de qué, cómo estamos viviendo, cómo son, y mostrar, y no quedarse con lo que le dice la prensa, sino ver, eh, aprender a leer Internet, como dice, Internet es una gran medio, pero lo problema es que no se genera profundidad de conocimiento, sino una simple superficie, ver lo que está por arriba, lo que quieran mostrar. Enseñarle a cuestionar. Eh, como, como bien decía eh, la, la ilustración, o sea, hay que cuestionar todo. Todo, 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 todo. La crítica es, par, es la necesidad de hoy en día. enseñar a criticar, a saber criticar, a ser cuestionar todo. Yo creo que... Y eso eh, ayudaría a, a, a poder ver y ver más allá, y como dice, ver, ser submarino, ver más abajo de la superficie, y empezar a influenciar los temas. Por eso, eh, insisto, gobernar y educar, como se menciona, o sea, es un tema que se, se, mucho se llena la palabra, pero hay que profundizarlo. Y la educación formal de parte de los profesores es importante, pero también la educación eh, dentro de todo el grupo social que uno se mueve: sindicatos, colegas, vecinos, eh, cuestionar, que aprendan a cuestionar. Eso.
3: Eh, compañero Daniel, eh, con respecto a la misma pregunta, ¿cuál debiera ser el camino para las actuales organizaciones clasistas de nuestro país, desde tu punto de vista?
5: Eh, a ver, no, no, no tengo la receta, digamos. La, la pregunta, evidentemente, eh, no, no, nos obliga a. Eh, o sea, no. Eh, nos podría implicar cometer un error eh, eh, muy grave acá, eh, porque no hay una, una receta preestablecida y justamente la situación de la crisis, como decía antes, eh, también es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, que no aparezca hoy día como con una gran eh, solución, co corre el riesgo de eh, co co cometer al mismo tiempo un grave error. Eh, pero claro, podemos entregar algunas luces, algunos eh, elementos necesarios, cuál es el aporte que estamos haciendo desde el SUTE, cuál es la reflexión que nosotros hoy día hemos podido hacer y que nos ha permitido avanzar. Primero, eh, con respecto a lo que planteabas en, eh, en la introducción de la pregunta, eh, claro, hay un, un problema que tiene que ver con, con el concepto de democracia, y eh, no sé si lo planteaba la semana pasada cuando nos re, re, reunimos acá, eh, pero nos han hecho creer eh, que la democracia es algo que no es. ¿Ya? Entonces, y creen que justamente ya hago referencia a que eh, nos han convertido en este concepto de ganado electoral, porque nos han hecho ver que las transformaciones se, se consiguen solo a través de lo que es el voto, y por lo tanto, oye, su rol dentro de la so sociedad es asistir cuando lo, los convoca el poder, hacer una raya y más nada. ¿ya? Entonces, eso lleva a que no hemos entendido eh, cuál es el, el, la función de la de, de democracia y cómo se va a ir construyendo esto. Casi siempre es ¿no? este, la democracia, por definición, es participación. Más allá de eh, cuál es el modelo, en el fondo, que eh, uno tenga de sociedad, no podemos conceder eh, la, eh, la articulación del poder si no es a través de la participación. Ahora, ¿cómo conseguimos esa participación? Es un, de un debate tremendamente amplio. Y sí, estoy to totalmente de acuerdo con Moris que la base debe ser eh, la educación, eh, pero la educación no entendido como la entrega de contenido, sino que justamente, eh, que era lo que está diciendo él, eh, el de, de desarrollo de habilidades que tengan que ver con eh, ir resolviendo este problema. El desarrollo del pensamiento crítico es una de, de las bases, está en el currículum, ¿ya? Eh, pero claro, cuando lo, lo empezamos a bajar y aterrizar a lo que es el, el trabajo cotidiano, nos empezamos a dar cuenta de que esto realmente no se está aplicando eh, y por lo tanto eh, no cumple ahí eh, la función que debería cumplir. Eh, hoy día eh, hay que ayudar y fortalecer este desarrollo del pensamiento turístico, pero no solo eh, a través de, de la escuela, como decía Moris sino que a través de todos los canales que podamos tener. Tener. Este es uno de ellos, entonces yo creo que te están haciendo trampa con la pregunta porque obviamente la posibilidad que estamos teniendo hoy día de que nuestras voces se escuchen eh, a través de una radio con una comunidad real y concreta como es eh, la gente de Buin, eh, nos permite ir avanzando en este tipo de problemática y en este tipo de solución. Ahora, desde el punto de vista ya más organizativo, práctico, nosotros desde el SUTE hemos planteado dos elementos que son fundamentales. Uno, eh, la unidad, ¿ya? Y, y esto sí tengo la certeza que lo hablábamos eh, la semana anterior, eh, pero una unidad de amplio espectro. ¿ya? Eh, a mí no me sirve solamente estar con trabajadores de la educación, eh, sino que debemos ir ampliando y por eso es que justamente nosotros iniciamos este trabajo, por ejemplo, con los compañeros arquitectos y arquitectas, eh, pero tam también con otros tantos que hoy día estamos ampliando estas redes. Eh, si vamos a hacer una crítica a lo que es el modelo actual, debemos estar claros que la individuación es uno de eh, los elementos basales, por lo tanto la individuación la debemos romper a través del tra trabajo cooperativo, el trabajo co colectivo. Y eso se hace di di día a día. Y lo segundo, para terminar, eh, es la cuestión del programa y el proyecto. Ya Desde el SUTE nosotros venimos hablando hace mucho rato de que debemos construir propósitos basales y el primer pro propósito que estamos discutiendo hoy día tiene que ver con el rol el Estado, estamos en un proceso de discusión interna en el SUTE, lo que hemos llamado las 47 tesis, para justamente discutir este y otros temas asociados con el programa que debe tener la clase para este, nueva, este nuevo periodo. Eso. Muy,
1: muchas gracias, Daniel. Muchas
3: gracias. Camilo,
1: eh, bien, mira, eh, vamos a ir sintetizando algunas cositas. Eh, hemos visto en Latinoamérica, en Estados Unidos, que han ha habido grandes revoluciones, ¿ya? En donde... Eh, ponen en jaque a todos los gobiernos de turno. ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto, estos revolucionarios eh, cuestionan los regímenes, cuestionan las políticas, los ajustes económicos del capitalismo, ¿verdad? Y acá en Chile, el 18 de octubre del 2019, marcó la apertura de un nuevo periodo para la lucha contra el modelo neoliberal. La consigna no son 30, 30 pesos, son 30 años, fue la síntesis perfecta del cierre de, de un ciclo del dominio absoluto, de un modelo que, con poca resistencia, reinó por décadas, llevando a la clase trabajadora y al pueblo a condiciones indignas de vida. Estamos eh, próximos a, a llevar a cabo las elecciones, en donde se van a elegir democráticamente los representantes para poder construir la nueva Carta magna. Eh, ¿Cómo consiguen ustedes el, la Asamblea Constituyente y cuál sería el carácter de Estado que debiese tener perdón, lo, el carácter de Estado para asegurar los derechos esenciales de la nueva Constitución? Parto contigo, Daniel.
5: Bueno, eh, sí, estamos en una coyuntura eh, que es compleja porque está cruzado por un doble proceso histórico digamos eh, por, por un lado como bien indicas tú tiene que ver con el, el proceso social factual ya el pueblo vivo las fuerzas vivas ya que es lo que justamente nosotros reivindicamos acá eh, desde octubre que se viene discutiendo la cuestión de si hay un espontaneísmo o no en esta acción eh, ustedes bien saben que no hay espontaneísmo absoluto, sino que todo obedece a lo que son el, las fuerzas sociales acumuladas y claro, y me cuelgo de esta consigna, no son 30 pesos son 30 años, o sea, entendió el pueblo de Chile masivamente que eh, había una situación coyuntural eh, que eh, lleva a, al reventón eh, pero hay una condición estructural que tiene que, que tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con eh, con eh, la articulación de este modelo y este si, sistema. Por lo tanto, sí, eh, el proceso constituyente es fundamental, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, y esta es la segunda variable, que, que tiene que ver con, con este proceso electoralista que va por arriba. Ojo, el proceso social del pueblo va por abajo. ¿Ya? Eh, y tiene existencia real e independiente y se, se cruza con este otro que va por arriba que tiene que ver con el proceso electoral eh, no, yo creo que eh, cuando hablamos de esta convención no estamos hablando de una asamblea que creo que es una cuestión basal eh, ni siquiera estamos hablando de un proceso constituyente sino que estamos hablando de un proceso constitucional eh, ustedes saben que las palabras son importantes para ir eh, definiendo estas cosas el lenguaje construye realidad y a pesar de que el poder nos ha intentado convencer que estamos en una, en una coyuntura constituyente no, 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 eh, lo único que vamos a asistir acá eh, tiene que ver con eh, ciertos acomodos dentro de este modelo o al menos así lo conciben ellos y estoy claro, espero equivocarme eh, estoy claro que las fuerzas populares no tienen la fuerza hoy día para po poder romper este proceso, porque nuestro proceso de acumulación aún es muy, es, es muy pobre, es muy lento eh, aunque creo yo que va increciendo. entonces eh, yo este proceso de la convención lo veo muy mal, lo veo eh, so eh, solo como un sa saludo a la bandera, eh, probablemente van a salir entre medio muy buenos compañeros que van a llevar las posturas del, del, del pueblo, pero por las leyes de amarre, fundamentalmente el dos tercios, sabemos que van a tener muy poco fruto. Ahora, con respecto al carácter del Estado, que yo creo que esa es la discusión fundamental que debemos dar, más allá de cuál candidato apoyamos, no, porque esa cuestión sabemos que ya está truncada. Eh, lo que nosotros hemos construido desde el SUTE es que obviamente debemos vol volver eh, a ciertas formas de Estado que nos aseguren, eh, no sé, una, una nueva visión. No podemos seguir con este Estado subsidiario, no podemos seguir con esta lógica del voucher, no podemos eh, seguir con esta lógica de la transferencia de fondos, ¿ya? El Estado no es un, eh, una gestión empresarial que lo único que tiene que hacer es repartir recursos acá y allá. El Estado efectivamente debe ser un Estado grande, ¿ya? Eh, nosotros nos hemos animado a construir algunos conceptos que hay que ir eh, desarrollando Como decía antes, estamos en un proceso de discusión que es muy rico dentro del SUTE ¿eh? eh, Por lo menos yo estoy muy con contento con lo que estamos dando Porque estamos ofreciendo eh, a la posibilidad de ir dando eh, ciertos venido eh, Estamos hablando hoy día de eh, un estado social de los trabajadores ¿ya? Debemos avanzar en la construcción de un estado social de los trabajadores Que cumplan... Dos elementos que son tremendamente básicos, de ahí hay que ir armando lo otro. Primero, efectivamente cuando hablamos de un Estado social tiene que ver con que hay que asegurar la participación amplia de todos los estamentos que pueda eh, ir eh, aportando en esta construcción. El Estado por definición es una construcción colectiva, por lo tanto no corresponde esta lógica de la casta política que es la que administra, que es la que eh, gobierna para el resto. Y hablamos de los trabajadores porque entendemos que la fuerza motriz de, los, de, de la sociedad somos los trabajadores y por lo tanto debemos ahí ir a, a avanzando en la obtención de estos derechos. Eso por, por, por ahora.
1: Muchas gracias, eh, Daniel. Bueno, eh, llegó el momento de hacer una pausa y a la vuelta vamos a continuar con Maurice, Luis, abordando este tema que, que es con lo que se nos viene... Pro próximamente hacemos una pausa musical y ya volvemos
0: Profes, siga con nosotros
1: Ya estamos de vuelta entonces y habíamos dejado planteada una pregunta doble ahí a, a los muchachos Luis y Maurice en cuanto al tema de la cómo consiguen una asamblea constituyente y cómo podríamos terminar con la actual institucionalidad del Estado subsidiario eh, ¿Morís?
7: Bueno eh, igual bien a ampliar la pregunta pero voy a intentar sintetizar nosotros desde el movimiento de arquitectos eh, ya la venimos planteando hace tiempo o sea, de nosotros de hecho ya de nosotros tenemos un taller interno que se llama Constitucional que al mismo tiempo está trabajando precisamente en ver desde el oficio de nuestro las necesidades que es lo que tiene que llevar la nueva constitución eh, nosotros como en ese taller se está planteando igual que no es fácil, o sea, igual lo planteamos desde tres etapas, estamos en la primera etapa que es intentar eh, tener un planteamiento que o sea, de hecho por lo menos tenemos a nivel nacional un colega que está como candidato, pero la idea es generar cómo o mostrar a la gente o a los candidatos qué es lo que se tiene que llevar eh, desde el afiche de nuestro, porque de hecho la Constitución actual cabe de mencionar que no menciona en ninguna parte lo que es ciudad lo que es vivienda, lo que es territorio. O sea, no, no está mencionado. Entonces, ¿qué es lo que necesita una Constitución para poder eh, trabajar eh, y ser un poco más solidaria desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del oficio? En una segunda etapa es, la tenemos planteada también como ya una vez eh, realizada la elección, contactarnos con los, con los electos ya, eh, y ver cómo podemos y decirle, mandarle nuestro planteamiento que estamos trabajando nuestros textos porque no están solo en palabras sino estamos trabajando en textos nuestros planteamientos con respecto a la nueva constitución y ya la tercera eh, etapa es ya la, la, la mesa constituida y en trabajo es poder eh, trabajar precisamente con ellos eh, generar influencia desde dentro como dijo Daniel, igual nosotros vemos difícil un cambio radical, aquí estamos con cosas eh, pero estamos conscientes de que a lo menos eh, algo, que se, algo que se avance y al mismo tiempo generar dentro de la nueva constitución dejar, no como hoy en día, la llave, la llave escondida y con candado sino eh, dejar una llave abierta la puerta casi abierta para poder generar no en una primera instancia, sino en instancias futuras modificaciones fáciles, no como ahora que el dos tercios es súper difícil, sobre todo con el sistema electoral pero, insisto, yo empezar un poco entrando en historias, cabe, cabe recordar cómo partió la Constitución del 25, cómo terminó. Y simplemente por el hecho de que era una Constitución que se podía modificar, no lo que estamos viendo ahora. Que desde el espíritu era un poco más democrática que la de ahora, y se logró a, a, a ese gran logro. También desde el movimiento estamos nosotros, eh, dentro del Colegio de Arquitectos también está esa instancia. O sea, este tema de octubre y de, de la Constitución ha, se ha metido en todo. Y eso nosotros estamos súper contentos de eso incluso como digo, dentro del proyecto directo también se ha abierto esa puerta para poder empezar a discutir a nivel nacional y de colegas el tema tan precisamente de, de qué es lo que funciona en ciudad y un poquito más nosotros entrando en en, 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 eh, en el asunto de nuestro ¿nosotros qué esperamos? Eh, lo que nosotros esperamos precisamente es que aparezca eh, la vivienda digna aparezca la ciudad para todos y hay un tema importante nosotros que quizás eh, es importante que la gente empiece a socializar qué es la función social de la propiedad ese es un punto importante la, la propiedad eh, eh, en pensar a cambiar el concepto de, actual de qué es propiedad la constitución actual, la propiedad la plantea casi como insisto en el sistema feudal yo vuelvo a ese ejemplo, que yo soy el rey y hago lo que quiero dentro de mi, de mi espacio privado, y no es así la propiedad tiene muchas formas de ser ejercida, muchas formas de representarse y hay que aprender, hay que enseñar a la gente a ver diferente. Yo soy, quizás tengo la propiedad, no es un concepto de puedo hacer todo, sino que la, la propiedad tiene límites. Y la función social de la propiedad tiene que ver con que en una ciudad eh, o en un sector, la, primero está la sociedad, esa es su función social, y después está la propiedad. Si la sociedad necesita que esa propiedad, un ejemplo, pase una calle, Hoy en día es casi imposible, aunque beneficie a una gran población, necesita circulación. No se puede porque la, si un propietario se niega, tiene que, ser caso, tiene que ser ley para poder ser expropiada. O muchas veces lo que nosotros vemos cuando hay una propiedad que queda en sucesión y queda por propiedad, queda abandonada a tiempo y de a poco de delincuencia, y todos saben que y no se puede hacer nada, siendo que la ciudad exige que esa propiedad sea ocupada o se rehabilite. Pero como yo soy propietario, según la cuestión actual, que es individualista, y genera ese problema. Entonces, o si no, cuando hay terrenos muy buenos Y necesitamos construir poblaciones para todos eh, El propietario cobra lo que quiere No, porque total, su propiedad está a libre mercado Y no hay una forma de desentrabar esa situación actualmente Y al final terminar construyendo casas para los ricos Que es la que pasa hoy en día Buenas ubicaciones, en vez de... Eh, es, se lleva a ese punto Y eso es el o menos lo que llevamos nosotros eh, Un trabajo que se ve ejecutando Y eh, esperamos lograr generar una conciencia con respecto a eso
1: Muchas gracias, Maurice. ¿Luis? ¿Dos mil
6: años? Sí. Eh, yo creo que Daniel igual sintetizó bastantes elementos de los cuales nosotros como organización hoy planteamos y lo que dice Maurice también, claro, eh, quisiéramos llegar a un nivel de estado distinto, pero debiéramos justamente a lo menos llegar a un nivel de estado eh, de bienestar. Y es ahí donde tenemos que justamente ir rompiendo eh, el actual Estado subsidiario. Y ahí es donde nosotros nos, nos, nos detenemos. Hay miles de candidatos. Pero no hemos encontrado de que ninguno quiere cambiar el carácter del Estado. Y eso es preocupante. Es preocupante cuando vemos de que solamente... ¿Cómo, qué, cómo podemos nosotros terminar con la libertad de enseñanza? Si no cambiamos el carácter del Estado. ¿Cómo podemos terminar con la libertad de salud si no cambiamos la, el carácter del Estado? Es decir, nosotros para terminar las AFP debemos terminar con el carácter del Estado. Nosotros debiéramos terminar también no solamente con el carácter del Estado, sino también con esta característica del Estado represa. Terminar con la figura justamente de la Ley de Seguridad Interior donde permite justamente que las Fuerzas Armadas, ese que, 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 que poder militar, cada eh, cierto tiempo, tal como lo ha establecido la historia, eh, no solamente ocurrió para el golpe de Estado del 73, es decir, ¿cómo podemos olvidar la, la masacre de Ranquil, la masacre eh, en Iquique? Es decir, Chile ha vivido de masacres eh, por parte de las Fuerzas Represoras en donde en, en, en tiempos pasados eh, la oligarquía chilena, hoy las transnacionales, utilizan justamente el poder de las Fuerza armadas porque está, está establecido en la Constitución. Hoy nosotros debiéramos también, como trabajadores de la educación, democratizar el currículum de la Fuerza Armada, democratizar las escuelas matrices, no puede ser de que esté ocurriendo todo al revés, que sean las escuelas matrices tal como lo hizo la dictadura, que eh, deline esté delineando en este caso el currículum, en este caso eh, de las escuelas. Es decir, como lo que pasó últimamente de que eh, la formación ciudadana tenía que venir justamente de un programa hecho por la Armada en donde aún la Armada no entrega ni los datos mínimos en el sentido de lo que significó la represión a miles de chilenos eh, en tiempos de dictadura, como ha sido también en el buque La Esmeralda. Entonces, ojo, es decir, debemos, debemos eh, iniciar un proceso. Una cosa va a ser las elecciones de constituyente, otra va a ser el pueblo. El pueblo no debe seguir abandonando la idea de una asamblea constituyente. Ayer conversaba con el compañero Ed Bertello, congresista, es dirigente del sur de Lima, eh, congresista actual, es decir, el, el compañero que con vocación de poder hoy llegan al eh, llega a la posibilidad del Congreso, maestro igual como nosotros y eh, uno de los eh, integrantes del equipo también del compañero Pedro eh, Castillo quien esperemos que sea el próximo presidente obrero en este caso de la, y obrero de la educación, que solamente con un lápiz y obrero blanco está movido por todo el Perú, también ellos eh, nos, nos demostraban que Perú, la gran bandera de lucha de Pedro, es una asamblea constituyente. No una convención constituyente como se nos están haciendo acá en Chile. Esa convención constituyente que nace justamente eh, de, un, de una cocina eh, parlamentaria en el, en el Congreso. No, necesitamos una asamblea constituyente. Tenemos que seguir luchando por la asamblea constituyente. Por eso estamos... En APAL, en donde las diversas organizaciones creemos ¿no? el, el, el proceso chileno no solamente por, por las urnas, eh, sino que pasa justamente por la organización del pueblo, por la organización de la, de la clase, por la organización de los trabajadores. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Es decir, eh, seguimos nosotros levantando, como dijo Daniel, en la unidad de los propósitos, justamente establecer el día de mañana eh, y no el día de mañana, sino que a partir ya lo, lo hemos nosotros lo hemos venido justamente, como siempre nos, nos, nos dijeron por ahí en el 2011, que estamos satanizando eh, algunos conceptos como el, como el Estado. Hoy sí, hoy necesitamos, justamente y hoy se requiere que después de, esto, de de la movilización del 18 de octubre, que fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años, y además de los sumados los años de la dictadura, creemos que debemos iniciar un gran movimiento social, Político y de clase en búsqueda justamente de, la, de esa asamblea constituyente que construya justamente un nuevo estado, una, un, un estado que va a significar una nueva escuela. Y ayer, entre las cosas que conversamos también con el compañero, eh, un compañero también dirigente del SUTE de Lima, eh, la próxima semana tenemos una reunión vía Zoom con los compañeros del SUTE de Lima en la idea de cómo construimos entre los entre los trabajadores de la vocación tanto de Lima como de, como de Perú, como también de Chile, vamos levantando entre ambas constituciones una nueva escuela para una nueva constitución. Es decir, también la unidad latinoamericana, también esta unidad bolivariana eh, cruza también dentro de nosotros y creemos que el día, el día de mañana es el día de los trabajadores. Tenemos que tener vocación de poder. Eh, el último tema... Eh, posiblemente, tal como nos lo expresaba Daniel, de hace muchos años que nos escuchaba trabajadores al poder en una radio. Hacemos historia porque creemos que tenemos vocación de poder los trabajadores, creemos que las y los trabajadores podemos justamente cambiar eh, el rumbo de la historia. Tenemos la fuerza y también tenemos la convicción, y es parte justamente de lo que establece eh, nuestro escudo: es decir. Eh, o por la razón a la fuerza y la razón es nuestra convicción y la fuerza es nuestra historia, es decir, con la fuerza de la historia podemos justamente cambiar el rumbo de la historia y ¿por qué no? Eh, avanzar justamente primero hacia un Estado de bienestar y después el pueblo decidirá hacia qué tipo de Estado tenemos que avanzar y cuál es el tipo de Estado que tenemos que avanzar.
1: Muchas gracias Luis. Gladys.
3: Eh, con respecto a lo mismo que hablaba recién eh, Luis Yáñez, el sistema educacional ya sabemos que está en crisis y que está en manos del pueblo, ¿cierto?, de la gente misma eh, tomar, ¿cierto?, esta responsabilidad tan importante eh, organizarse, construir esta nueva escuela para una nueva sociedad. Eh, ¿Cómo podemos levantar un proyecto eh, educativo que nos permita construir una nueva escuela? Eh, Daniel, eh, Maurice, eh, cualquiera de ustedes que quiera contestar
5: la pregunta. Si ¿Sí puedo yo. Daniel. Eh, mira, eh, da para mucho, eh, así que les, les pido que si es que me empiezo a, a ir para otros puntos me, 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 me vayan orientando, porque ese es el, es el problema central nuestro. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, eh, como eh, Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de, de, de la Educación, estamos en este proceso de la elaboración de esta propuesta. De hecho, eh, nosotros empezamos a construir esto antes incluso del plebiscito. O sea, cuando nosotros eh, vimos que el ple, plebiscito para la Constitución venía, nosotros sacamos como eh, primer principio, primera idea motriz, eh, a constitucionalizar. Eh, este proceso. O sea, eh, si vamos a entrar en esta coyuntura, aunque sea esta forma eh, bastante espuria de eh, convención, que sea sobre la lógica de ideas, de principios, de valores que son los que hay que ir instalando ahí. ¿ya? Entonces, muy en sintonía con lo que están haciendo los arquitectos y en consistencia con lo que planteaba hace un rato Luis Yani. Eh, así que eh, hemos ido avanzando y en, y en, y en este propósito, bueno, eh, hay que ir viendo varios ni niveles del debate uno eh, obviamente debemos avanzar en lo que es la definición de una nueva sociedad porque si vamos a construir una nueva escuela debemos ir entendiendo para dónde la queremos ir eh, eh, ir orientando ir constru construyendo y claro tenemos hoy día un problema político práctico que no hemos po podido avanzar en los acuerdos a esta respuesta, pero sí sabemos de que no puede ser una sociedad basada en el mercado, basado en lo que son las leyes del, del, de la oferta y la demanda sino que debemos basarnos en una sociedad eh, que sea profundamente humanista, humanista en el sentido puro del término, en el se sentido primigenio, poner como centro de la sociedad al ser humano y esa es una cuestión que eh, para mí por lo menos es, es una cuestión básica eh, porque también apela a la ética, ¿ya? Eh, ¿Con quién construimos alianza? ¿Con quién vamos ahí armando pro, pro propuestas? Entonces, con esa orientación, eh, nosotros ent ent entendemos que esta nue nueva escuela hay que ir diferenciándola en estos distintos ni niveles. Uno tiene que ver con el currículum, ¿ya? Debemos construir un currículum que se centre efectivamente en eh, esta concepción humanista, por lo tanto que ayuda al desarrollo de las personas, eh, la, la educación la entendemos, la entendemos perdón. Eh, eh, ...como una herramienta eh, fundamentalmente emancipadora... ...o sea, con la posibilidad de ir rompiendo ciertos marcos... ...y por lo tanto de ir permitiendo el de desarrollo integral de la persona... ...ya, entonces hay que avanzar ahí con definiciones curriculares... ...que pongan eh, esto eh, como foco... ...luego... Eh, debemos entender además que este nuevo currículum de, debe estar orientado hacia los problemas, eh, en este caso de los territorios. Por lo tanto, una eh, educación productivista que está orientada hacia lo que es el, el de, de, de desarrollo de las fuerzas productivas, pero no en las lógicas de la explotación del capital sino que dentro de, de las lógicas de y me gustó mucho la, la definición que daba Morisa hace un rato de este concepto de propiedad eh, porque tiene que ver con eh, la, la utilización de nuestros recursos, ya no por beneficio económico de alguno, es mío, sino que por el beneficio social que ello puede inclu, incluir debemos avanzar con, con, con el elemento social al problema del financiamiento ¿ya? Eh, y ahí es donde justamente dentro de esta nueva constitución debe, debería estar asegurada eh, la propiedad nacional de los re recursos naturales porque entendemos que es la base de lo que es el fi financiamiento de cualquier sistema educativo, eh, no podemos seguir avanzando en esta lógica del voucher no podemos seguir avanzando eh, a través de lo que es la subvención sino que es financiamiento pasal y para eso hay que obtener los recursos y Chile los tiene. Y bueno, y por último eh, en, eh, en esta síntesis, obviamente ir cambiando las condiciones de enseñanza y aprend uh -huh. aprendizaje, o sea, cambiar radicalmente lo que son las co co condiciones laborales de los trabajadores de la educación, pero al mismo tiempo eh, ir ca cambiando las condiciones en que los alumnos aprenden, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista de las lógicas que tienen que ver con eh, eh, este currículum y cuál es el aporte que están haciendo. Así que insisto, este es un debate de largo, nosotros lo estamos desarrollando, así que vamos a estar con no, novedades acá, pero ya estamos en condiciones de empezar a lanzar esta propuesta, de empezar a abrir esta discusión, eh, para que podamos colectivamente ir construyendo no solamente la educación, sino que la sociedad que Chile necesita y quiere. Eso por ahora. Eh,
3: Morris, una, una, la siguiente pregunta, ¿estaría...? De... ¿de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas eh, personales de, de los residentes en Chile?
7: O sea, negarse a eso es imposible. O sea, eh, ante el nivel de desigualdad existente no se puede. O sea, de hecho, no es un, llama la atención cómo se cuestiona, eh, sabiendo por dos puntos, o sea, sabiendo que en Chile todas las leyes, y volviendo nuevamente a lo que, hemos conversado, que se ha conversado siempre, que las leyes chilenas, eh, si uno se ve cuenta, la carga impositiva tributaria de, 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 de una persona, un trabajador normal o un profesional, eh, es, es mil veces mayor a la que realmente se ejecuta a las grandes fortunas. Eh, no tan solo estamos hablando de, 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 de lo que comenzaba el impuesto a la persona, sino también el impuesto territorial, todos los impuestos por, por, el, por el tema de que en Chile la Constitución avala o prevalece el derecho de la inversión, el derecho como de, claro, de la inversión, pues sobre el bien común, eh, llegan a ser ilusorios, ¿sí? O sea, es cosa de recordar nomás que Arauco pagaba en la municipalidad de Arauco por sus plantas como 20 mil pesos eh, por tema territorial, siendo que una persona paga solamente por el derecho a aseo esa cantidad. Entonces, eh, negarse a eso es eh, ilusorio, es un tema completamente. Eh, y eso demuestra el nivel del empresario chileno. Comparado, insisto, que, que uno de repente puede ver, el, eh, que se sí, le gusta compararse el empresario chileno con el internacional, uno ve que en Francia los, los grandes empresarios ponen dinero y, y facultan y dicen, incentivan para no llegar a las crisis, acá eh, eh, lo, lo intentan eh, opacar y, y llevando a un nivel que es casi una pelea, lucha y horrible, un tema que sí, a favor de eso.
3: Ya, bueno, también eh, a tomar un poquito, ¿cierto?, de, de este último tema con eh, en relación a defender la escuela, ¿cierto?, y el teletrabajo. Eh, Daniel, ¿cómo ha, eh, ha afectado, cierto?, el teletrabajo a las y los docentes y a los trabajadores en general de la
5: educación? Bueno, eh, ya han aparecido en esta conversación varios eh, elementos, eh, yo creo que es una cosa tremendamente nefasta, claro el teletrabajo se manifiesta, se manifiesta a raíz de la pandemia pero recordemos que esto es previo y que tiene que ver con la, la flexibilidad laboral y la precarización laboral o sea, es parte del modelo para ir precarizando las con, con, con condiciones de trabajo claro, explota con la pandemia porque fue un requerimiento, pero eh, lo que nosotros hemos visto es que las consecuencias han sido tremendamente negativas en distintas áreas. Uno, a nivel de lo que es la salud mental, hay efectivamente eh, una eh, condición hoy día de los trabajadores de la educación eh, tremendamente nefasta desde el punto de vista económico, eh, porque han tenido que financiar ellos sus propios eh, equipos y por lo tanto eh, hay una desmejora en la calidad del de, eh, trabajo y por lo tanto de eh, las con, con condiciones de enseñanza y aprendizaje.
3: Y una última pregunta, pero con una le con una leve respuesta. Eh, ¿Se ha cumplido el espíritu de la ley del teletrabajo en la escuela?
5: ¿Desde el punto de vista del, del mercado neoliberal? Sí, ¿ya? porque ha aumentado la explotación, ha aumentado el trabajo no pagado, eh, y por lo tanto eh, se ha precarizado el empleo. Ahora, desde el objetivo de la educación, no. La preocupación hoy día es que nuestros alumnos no están aprendiendo de la misma forma, no están aprendiendo bien, y eso es un riesgo para el futuro. Así es que llamo ahí a que reflexionemos en torno al tema y cambiemos esa condición hoy día.
3: Muchas gracias a los dos, a Morís, a, bueno, a todos los invitados que tuvimos el día de hoy, ¿cierto? Eh, gracias, Daniel, por tu respuesta. A Maurice, igual. Da, eh, compañero Camilo así es, queremos agradecer la
1: participación de los chicos, nos falta tema hay muchas cosas que tenemos que abordar, pero en honor al tiempo tenemos que ir cerrando ya nuestro programa recordar, sí, una frase de Salvador Allende que el, la pronunció en septiembre de 1973 trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Con nuestros invitados queremos agradecer la audiencia de hoy y recordarles que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario y como lo expresara Gustavo Catica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, Sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. Basta abuso de poder en Chile como en Buin, justicia para Mario Acuña Martínez y libertad a todos los presos políticos. De esta forma despedimos el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado a través del 106.3. Radio Emoción y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales y ya tenemos canal de Spotify para que puedan escuchar todos los podcasts y los programas que hemos ido realizando a través de Radio Emoción. Nos reencontramos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana. Un abrazo, que estén muy bien.